0: Sonntag, 11. September 1898. Kapitän Camis hatte ein Telegramm erhalten, dass die bestellten Teile am Sonntagnachmittag mit dem Passagierdampfer aus Koblenz in Mainz ankommen würden. Diesmal wollte er kein Risiko eingehen. Er ließ sich persönlich von Niklas zur Anlegestelle rudern und packte selbst mit an, um die Kiste ins Boot zu hieven. Franz Kermis fachsimpelte noch ein wenig mit seinem Kollegen im Steuerhaus des Passagierdampfers, bevor dieser schon wieder nach Worms ablegen wollte. Selbstverständlich hatte der Schiffsführer in der schneeweißen Uniform nichts dagegen, das Ruderboot der Holländer in Schlepptau zu nehmen und ein Stück Stromaufwärts zu bringen. Auf der Höhe der Langenau klingten sie sich aus. Der Kapitän des Dampfers grüßte zum Abschied mit der Signalpfeife und Niklas steuerte das Boot ohne Mühe durch die Fahrrinne hinüber zu den Ginsheimer Schiffsmühlen. Als sie an der unteren Mühlenkrippe vorbeikamen, bemerkte Kamis, dass in der Rheinmühle von Georg Stahl gearbeitet wurde. Er bat Niklas, dort festzumachen und zu warten. Dann stieg er an Deck »Glück zu, Meister«, begrüßte er den Müller, »so fleißig an einem Sonntag?« Stahl war überrascht, mit diesem Besuch hatte er nicht gerechnet. »Die mit Wasserkraft betriebenen Mühlen haben laut Gewerbeordnung eine Sondergenehmigung«, erläuterte er, »allerdings seit Neuestem nur noch an 26 Sonn- und Feiertagen im Jahr.« Herr Stahl, ich bin gekommen, um Ihnen lebewohl zu sagen, sprach der Kapitän. Morgen werden wir Ginsheim endgültig verlassen. Und ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Sie waren einer der wenigen hier, die stets hilfsbereit waren und uns anständig behandelt haben. Georg wurde rot. Ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Besatzung allzeit gute Fahrt. »Vielen Dank.« Hier zur Erinnerung. Der Kapitän überreichte Stahl ein kleines Holzkästchen, das er mitgebracht hatte. Die Verlegenheit des Müllers war deutlich zu spüren, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Trotzdem öffnete er vorsichtig das Kästlein. »Eine Schiffsuhr aus Messing!« »Das kann ich nicht annehmen, Herr Kamis. Kamiste. Ist ja viel zu wertvoll.« »Nicht wirklich. Meine Rederei verschenkt Sie dutzendweise an unsere Kunden. Hier sehen Sie.« Der Kapitän drehte die Uhr um. Auf der Rückseite waren die Buchstaben NSR eingraviert. »Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kapitän. Die bekommt einen Ehrenplatz.« Ihm fiel etwas ein. Warten Sie, ich habe auch etwas für Sie. Er stieg hinunter in die Bilge des Schiffes und kam nach kurzer Zeit mit einer aus Holz geschnitzten Gesichtsmaske zurück. Was ist denn das? wunderte sich der Kapitän, als er die skurrile Fratze betrachtete. Das ist unser alter Kleiekotzer. Kleiekotzer? wiederholte Camés verständnislos. »Kleie, das sind die Rückstände aus Schalen und Keimlingen, die beim Malen anfallen«, erläuterte Stahl. »Am Beutelkasten werden sie durch diese Mundöffnung ausgespuckt. Wir Müller glauben außerdem, dass der Kleie-Kotzer unsere Mühlen beschützt und Ärger abwendet.« ja, dann werde ich ihn gleich in meinem Dampfer aufhängen. Einen Beschützer kann ich gerade jetzt gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank dafür. Und bestellen Sie Ihrer Frau meine besten Grüße. Der Zwetschgenkuchen hat uns ausgezeichnet geschmeckt. Georg strahlte. Danke, ich werde Sie ausrichten. Besuchen Sie doch gelegentlich mal wieder unser schönes Ginsheim. »Das wird sich nicht vermeiden lassen«, lächelte der Kapitän. »Alle paar Wochen führt mich eine Tour hier vorbei. Und ich verspreche, bei den Schiffsmühlen ganz langsam zu fahren und keine Wellen zu machen.« Der Müller schmunzelte und streckte dem Kapitän die Hand entgegen. »Ich nehme Sie beim Wort. Auf Wiedersehen, Herr Kamis. »Ich heiße Franz«, sagte Kamis. »Ich bin der Georg«, erwiderte Stahl. Die Männer umarmten sich. In der Abenddämmerung lief Frau Schäfer zum dritten Mal an diesem Tag zum Altrheinufer hinunter, immer noch mit einem letzten Fünkchen des Glaubens an ein Wunder im Herzen. An das Wunder dass vielleicht doch einer der zurückkehrenden Müller, Fischer oder Ausflügler ein Lebenszeichen ihres Mannes mitbringen würde. Wieder vergeblich. Auf dem bitteren Weg zurück zu ihrem Haus, hinter sich die trostlose Leere einer mehr und mehr dahinschwindenden Hoffnung, vor sich den Horror einer weiteren schlaflosen Nacht voller Gespenster, betrat sie die kleine Kirche. Erschöpft ließ sie sich auf eine Bank sinken und starrte minutenlang vor sich hin, unfähig zu beten, unfähig zu weinen. Sie merkte nicht, dass inzwischen noch jemand in die Kirche gekommen war und lautlos auf der Bank hinter ihr Platz genommen hatte. »Margret!« flüsterte der Kapitän Kamis. Margarete Schäfer zuckte zusammen. Mit diesem Namen hatte sie seit mehr als 18 Jahren niemand mehr angesprochen. Sie wandte sich ganz langsam um und sah ihn mit einem Blick von unendlicher Traurigkeit an. »Franz, wenn uns jemand sieht...« »Ach ja, die Leute, es ist niemand da, Margriet.« es war still in der Kirche. Von draußen drangen nur die allmählich schwächer werdenden Geräusche des schläfrigen Dorfes herein. »Margrit, morgen Mittag lichten wir die Anker und verlassen diesen Ort. Ich wollte nicht abreisen, ohne dir zu sagen, wie sehr es mir leid tut, was du derzeit durchmachen musst. Als ich hörte, dass dein Mann verschwunden ist, »Er kommt wieder, Franz!« »Ja, Margrit, bestimmt. Ich wünsche es dir vom ganzen Herzen. Du liebst ihn sehr, nicht wahr?« »Er ist der beste Ehemann, den ich mir denken kann, Franz.« Camille schwieg. Er dachte an seine eigene Ehe, die schon nach drei Jahren am Ende war, weil seine Frau es nicht ertragen konnte, ständig alleine zu sein. Er konnte es ihr nicht verdenken, dass sie mit einem reichen Tuchhändler aus Amsterdam durchgebrannt war. Keine Frau hielt es lange mit einem Schiffer aus. Schließlich sagte er, »Du hast mich sofort erkannt, Margrit, als du neulich in die Wirtschaft kamst.« »Ja, Franz.« »Ich dich nicht gleich, muß ich gestehen.« ich hatte ja keine Ahnung, dass du hier lebst. Ich dachte, du wohnst längst in einem fürstlichen Palast, Prinzesschen. Margarete wusste sofort, worauf der Kapitän anspielte. Als sie sich damals begegnet waren, für einen einzigen verrückten Tag und eine einzige leidenschaftliche Nacht, trug sie das Fastnachtskostüm einer Prinzessin. »Leb wohl, Franz!« Sie stand auf und verließ die Kirche durch den Seiteneingang. Camise folgte ihr. Draußen erfasste sie ein plötzlicher Schwindel. Sie taumelte und musste sich an einem alten Grabstein abstützen. Franz eilte herbei. »Was ist mit dir, Margrit?« »Komm, setz dich mal!« Willenlos ließ sie sich von ihm zu der kleinen steinernen Bank führen, die unter einer Rosenlaube versteckt war. Er setzte sich neben sie. Margarete und Franz saßen eine Weile schweigend da, bis er sagte, wir konnten beide nichts dafür damals. Das verdammte Eis war daran schuld und die Fastnacht natürlich. So lange war das her, aber jetzt war die Erinnerung wieder da, leuchtend und lebhaft, als wäre es gestern gewesen. Im Dezember 1879 war der Eisgang auf dem Rhein so stark, dass bereits vor Weihnachten die Schifffahrt eingestellt werden musste. Der Dampfer, mit dem Franz damals als Schiffsjunge unterwegs war, hatte im Mainzer Winterhafen Schutz gesucht. Die gesamte Besatzung war mit dem Zug in die Heimat abgereist. Nur Franz hatte man als Wache beim Schiff zurückgelassen. Anfang Februar begann das Eis aufzubrechen und eine Woche später war die Fahrrinne wieder frei. Am Fastnachtsdienstag wollte die Mannschaft aus Holland zurückkehren und am Aschermittwoch sollte die Fahrt endlich weitergehen. Margarete sprach leise fast wie zu sich selbst. Damals war ich ja schon mit Heiner verlobt und in vier Wochen sollte die Hochzeit sein. Meine Freundinnen sagten zu mir, Marga, bald bist du eine brave Ehefrau. Am Rosenmontag hauen wir zusammen noch einmal so richtig auf die Pauke. Das ist die letzte Gelegenheit für dich. Da feiern wir deinen Jungmädchenabschied. »Erst wollte ich nicht, aber dann haben sie mich doch überredet.« Franz nickte. »Ich war ja völlig von den Socken, als auf einmal ein Haufen von lachenden und bunt kostümierten Mädchen über mich herfiel und mich eine nach der anderen auf offener Straße abgeküsst hat. In Holland gibt es sowas nicht.« »Das ist hier aber ganz normal, Franz, da musst du dir nichts dabei denken. Rosenmontag in Mainz, das ist der Ausnahmezustand, inzwischen weiß ich es«, er lächelte. »Irgendwann haben wir deine Freundinnen im Gewühl verloren. Von da an gab es nur noch uns zwei. Wir haben getanzt, gelacht, geschwust, geträumt. Du warst mein Prinzesschen und ich der wilde Seeräuber, der dich entführt hatte. Ich weiß noch, dass wir später in irgendeiner Altstadtkneipe in der Ecken saßen und uns immer nur angeschaut haben, erinnerte sich Margarete. Draußen wurde es dunkel und wir haben es nicht gemerkt. Jedenfalls war es dann für mich zu spät, um noch nach Hause zu kommen. Du hast mich auf dein Schiff gebracht. Es war ja nicht mein Schiff, Margrit. Ich war nur ein einfacher Schiffsjunge, den man als Wache zurückgelassen hatte. Wir haben in der Kapitänswohnung weitergefeiert, was natürlich streng verboten war. Wenn das herausgekommen wäre, hätte man mich sofort gefeuert. Ich fand es schrecklich aufregend. Ich habe dich bewundert, als wärst du Kapitän James Cook persönlich. Und danach... Ja, Prinzesschen? Margarete schwieg, dann flüsterte sie. Ich hatte das komische Gefühl, etwas Verbotenes und trotzdem völlig Selbstverständliches zu tun. Auch Franz war lange still. Wir waren alle beide verrückt, sagte er nur. Margarete stieß einen leisen Schrei aus. Franz, ich glaube, da ist jemand. Ich habe einen Schatten gesehen dort drüben hinter der Mauer. Chamis sprang auf und lief zu der Mauer hinüber. Inzwischen war es fast dunkel geworden. Niemand war zu sehen. Er kam zurück und setzte sich wieder. »Du musst dich getäuscht haben, Margrit. Da ist niemand.« Frau Schäfer begann, leise vor sich hin zu weinen. Sie war am Ende ihrer Kraft. Die Ereignisse der letzten Tage, die lähmende Angst und die quälende Ungewissheit, all das war zu viel für sie. Sie wollte es nicht aussprechen und sie durfte es nicht aussprechen. Aber sie konnte nicht anders. Es brach unvermittelt aus ihr heraus. Ach, Franz, schluchzte sie, unsere Nacht damals ist nicht ohne Folgen geblieben. Franz, wir haben eine gemeinsame Tochter. Franz war wie vom Donner gerührt. Sag das noch einmal, Margret. Margarete schüttelte nur den Kopf. Ich muss nach Hause, Franz. Leb wohl. Sie stand auf und war nach wenigen Schritten von der Dunkelheit verschluckt. Kapitän Kamis blieb regungslos auf der Bank zurück.